0: Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Und ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen. Ich bin heute hier in Den Haag im Gespräch mit Günther Gülker. Hallo Günther. Hallo. Super, dass du Zeit für mich gefunden hast. Sehr gerne. Äh, freue ich mich wahnsinnig drüber. Du standest ganz oben auf meiner Wunschliste, äh, was unser Gespräch betrifft. Also darum, fantastisch. Magst du dich vielleicht auch ganz kurz vorstellen an diejenigen, die uns zuhören und sie dann verstehen, warum ich mich so freue, bei dir heute zu sein. Okay.
0: Mein Name ist Günter Gülker. Ich bin Geschäftsführer der Deutsch-Niederländischen Handelskammer. Das darf jetzt schon seit sechs Jahren sein. Ich war davor eine Zeit lang bei der AHK, Auslandshandelskammer in Südafrika, aber davor auch schon hier in, in Den Haag und in Düsseldorf in unseren Büros dann noch tätig. Also ich habe schon lange diese Leidenschaft für die deutsch-niederländische Handelskammer und die deutschlandischen Wirtschaftsbeziehungen.
1: Spreek jij ook Nederlands? Uiteraard,
0: dat uh, hoort, uh, hoort erbij. Dat hoort niet alleen maar bij mij erbij. Eigenlijk bij alle collega's. Uh, in Duits noem je dat eindstellingsverhaal. Uh, <laughs> we zijn nu met 40 mensen. En dat is, uh, het mooie is, ze uh, zijn rond. 20 Duitsers, 20 Nederlanders. Alle hebben een grote passie voor het andere land. En uh, ja, dat is eigenlijk onze, uh, onze binding uh, die, we, die we hier in, in huis hebben. Dus niet alleen maar een economische achtergrond, maar zeker die liefde voor het andere land.
1: Vielleicht ganz kort: wat macht die DNHK? Hoe steht je voor en wofür zet je je aan?
0: Die DNHK is een vereniging van ondernemers. Uh, gegründet van Nederlanders. Die, die, wollen in den Markt raus, vor, vor 115 Jahren jetzt. Und äh, die haben sich zusammengeschlossen in Düsseldorf und haben gesagt, wir müssen äh, wir uns gemeinsam, äh, gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam wollen wir auftreten in Deutschland. Und äh, die ersten 50 Jahren waren wir auch nur eine Vereinigung von niederländischen Unternehmern. Und direkt nach dem Krieg, was natürlich eine große Geste war, haben die Niederländer, die Deutschen gefragt, wollt ihr nicht auch mitmachen? Und seitdem sind wir eine bilaterale Handelskammer und das ist außergewöhnlich. Uh, ungefähr die Hälfte der Mitglieder sind deutsch, uh, die andere Hälfte ist niederländisch. Die Hälfte der Mitarbeiter, was ich sagte, wir haben Vorstand, großen Vorstand von 36 Personen, uh, Hälfte deutsch, Hälfte niederländisch. Ist wunderbar, immer das Spiegeln uh, zwischen beiden Ländern wo wir ja vor allem verbinden, das ist unsere erste Aufgabe. Wir wollen eine Unternehmensplattform sein für, für unsere Mitglieder, als auch alle anderen, die Geschäfte machen wollen mit dem anderen Land. Wir sind aber auch Interessenvertretung. Wir sind auch die offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft hier in Niederland. Wir haben rund zweieinhalbtausend deutsche Tochterunternehmen und die Interessen äh, vertreten wir gegenüber der Politik, insbesondere den Ministerien. Und das dritte, und das macht uns, glaube ich, auch äh, ja, durchaus besonders, wir sind auch Dienstleister. Also wir reden nicht nur darüber, wie die Standortbedingungen besser müssen oder wir sind nicht nur äh, ein faced komitee äh, weil wir <lacht> machen viele viele Veranstaltungen. Nein, wir, wir helfen den Unternehmen auch ganz konkret. Und dadurch, weil wir in der täglichen Arbeit sehen, wo es vielleicht noch hakt, mhm. können wir das natürlich dann nachher auch auf, äh, aufsetzen und dann an die Politik dann eben auch weitergeben.
1: Und wo hakt es? also?
0: Na, er, erstmal äh, beim Hack würde ich gar nicht anfangen. Erstmal muss man sagen, es läuft, es läuft ziemlich gut. Ne? Wir mhm. haben, ich habe gerade letzte Woche die Zahlen noch wieder bekannt geben dürfen. Äh, wir haben im vierten Jahr ein Wachstum bei den Handelsbeziehungen, sind bei 100, über 190 Milliarden.
1: Das habe ich gehört, das ist wahnsinnig. Unbekannt. Es, es, es gibt nur Amerika und Kanada, oder? Die äh, noch ein äh, größeres Volumen, Handelsvolumen miteinander haben.
0: Und dann muss man sich dann immer anschauen, äh, wie groß ist die Anzahl der, der Einwohner. Wir haben hier, man Nehmen wir, nehmen wir beispielsweise Deutschland und China, das ist auch, das ist noch größer. Aber wir haben nochmal auch 1,3 Milliarden Chinesen. Und wir haben beim Handelsvolumen von Deutschland und China bis zu 200, gute 200. Aber wir sind nicht weit drunter, wir sind bei 190. Wir sind aber noch vor Frankreich, noch vor den USA, knapp vor den USA und weit jetzt vor Großbritannien. Und wir haben gerade in den letzten vier Jahren, in diesem 2019 war nicht ganz so stark, Sprechen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen drüber. Aber äh, gerade die Jahre davor haben wir deutliches Wachstum gesehen. Mhm. Wir haben Wachstum gesehen von 8, 9 Prozent. Und äh, dass die beiden Länder wichtig füreinander sind, das, das weiß man. Das wissen die meisten, die sich in diesem Kontext dann eben auch bewegen. Aber äh, dass da so viel Musik drin ist, dass das Wachstum pro Jahr mhm. so deutlich ist, das wissen viele nicht.
1: Und das steigt die ganze Zeit, also ist das, ich sag mal, eine steigende Linie oder gibt es da auch Na,
0: das ist in den letzten vier Jahren ist es deutlich gestiegen. Wie gesagt, 2019 aufgrund ja, einiger Märkte, die wegfallen, aufgrund der Handelskonflikte, die natürlich drohen. Wir hatten Mitte 2019 auch... Äh, Angst vor dem großen Ehrwort, vor der Rezession und äh, Unternehmer sind auch nur Menschen und wenn man das große Ehrwort hört, dann ist man vielleicht etwas vorsichtiger bei den Investitionen. Äh, zum Glück ist dann im, im, im vierten Quartal der Handel noch wieder deutlich angezogen und äh, wir haben dann doch wieder mehr, äh, mehr Handel gehabt als im Jahr davor.
1: Und in welcher Branche sehe ich es besonders gut geht?
0: Ja, dat is altijd een, een, een speciale vraag. Eigenlijk gaat het uh, in de breedte goed. Hè? Dus er zijn weinig sectoren uh, waar niet veel uitwisseling is. En dat is, uh, is ook een beetje logisch. We hebben twee volwassene economieën. Dus ontwikkelde volkswirtschaften. Er zou niet een, een sector zijn waar, waar je eigenlijk tot nu toe weinig doet. Maar hij hoort natuurlijk uh, de, de basis of de, de grote export- en importgroepen zijn... Uh, ...zijn energie... ...van Nederland richting Duitsland... ...dus fossiele grondstoffen... Uh, ...chemische uh, producten... Um, ...maar ook uh, machinebouw... ...dat verwacht je niet... ...ook voertuigbouw richting Duitsland... ...groot aandeel is natuurlijk ook uh, de agrarische sector... Nee. ...groot discussiemoment in, de, in Nederland uh, daarover... ...andersom... Uh, ...is het pakket bijna identiek... ...dus ook heel veel chemie vanuit Duitsland... ...komt uh, richting Nederland... ...voertuigbouw, machinebouw zijn natuurlijk ook de grote... En, uh, Ook eh, agrarische producten, dat is eigenlijk een beetje verbazingwekkend, eh, is een behoorlijk grote aandeel wat van Duitse producten dan ook richting Nederland komt. En eh, misschien ook in Nederlandse supermarkten ligt. Zoals bijvoorbeeld? Ook de Dr. Utka Pizza eh, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> nou, je kunt zo gek niet verzinnen. Eigenlijk moet je, eh, En eh, ja, dat, dat is het mooie. Er zijn... Als je in de Nederlandse supermarkt gaat, natuurlijk is Nederland uh, in bepaalde uh, mate trouw aan zijn eigen producten, maar het staat ook altijd open voor nieuwe producten. En we doen als, als handelskamer ook regelmatig uh, inkoopdagen voor de handel, waar we dan met Jumbo en met Albert Heijn uh, en uh, het zijn niet veel anderen... De dealers zijn al die Lidl's van die, deze wereld, maar die hebben zoveel Duitse producten. Nou, gaan we aan tafel en uh, zij willen uh, andere productgroepen hebben die dan naar Duitsland komen. En dan zoeken we die in Duitsland en uh, dan uh, belanden ze dan hier in, die, in de supermarkt.
1: Dus als je lid bent van de DNHK, zo heb ik dat zumindestens immer ervaren, dat het ook een zo netwerken en austauschen is. Ähm, kann, sag nochmal ganz kurz, äh, ich weiß nicht, ob ich es gerade nicht richtig gehört habe, wie viele Mitglieder ihr habt und wie ihr so auch die, äh, wahrscheinlich stimuliert ihr auch die Zusammenarbeit untereinander, oder? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir, äh, wir haben jetzt, äh, werden Ende des Jahres sagen wir es so, 1600 Mitglieder haben. Ich bin äh, vor sechs Jahren begonnen, habe mir als Ziel auch gesetzt, äh, aber es war vor allem natürlich auch ein Wunsch des Vorstands, dass wir strukturell bei den Mitgliedern wachsen. Wir waren dabei 900, also jedes Jahr 100 Mitglieder netto mehr. Das können wir gut behappen, das muss natürlich auch ein bisschen auch bedient werden. Und wir wollen, wir wollen für diese Mitglieder vor allem eine Plattform bieten. Wir möchten, dass die Unternehmer sich untereinander austauschen, dass sie sich kennenlernen, aber dass sie vor allem natürlich auch Business machen. Und ein Beispiel ist, was wir alle zwei Jahre durchführen, einmal in Niederland und einmal in Deutschland. Also in diesem Jahr ist es dann der deutschland in Utrecht. Da bringen wir niederländische Unternehmen zusammen, die sich über Deutschland informieren wollen. Und das machen nicht vor allem wir, sondern das machen 50 Experten, die dort sprechen, zu verschiedenen Themengebieten, die gerade in Deutschland spielen. Und ähm, das sind vor allem auch Mitgliedsunternehmen und die erklären in Workshops, in Best Practices, äh, wie man Erfolg haben kann, aber auch was die Blünders, was die, äh, wo man eben auch vielleicht auf die Nase fallen kann. Und das ist... Äh, das, was wir vor allem machen, die Leute live zusammenbringen. 80 Veranstaltungen pro Jahr, aber natürlich das Digitale wird immer wichtiger. Mhm. Wir haben also unsere Website dahingehend in den letzten Jahren auch immer weiterentwickelt. Wir haben einen Blog entwickelt, wir haben jetzt ein Mitgliederportal, wo man auch in die Tiefe reingehen kann mit Fachinformationen, und alles das, was eine Website so sonst auch nicht hergeben kann. Also wir wollen natürlich auch Fachinformationen mhm. vor allem den, den Mitgliedern, aber eben auch allen Interessierten Deutsche und niederländischen Firmen dann eben auch bieten.
1: In dem Podcast äh, sprechen wir natürlich viel über die äh, Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die es in den Niederlanden gibt. Jetzt sagst du gerade Blündes. Können Sie vielleicht ein Beispiel von, und äh, misschien habe ich äh, ein Vorbild von, was von Blünde kann gebeuren, als Sie auf der deutschen Markt was für ein Unternehmen
0: ja, uh, Nederlanders zijn, en dat zeg ik volgens mij ook niks nieuws... ...ze zijn heel erg gedreven. Ne? Dus uh, ze gaan uh, graag uh, de andere markten erop. Dus ook onze handelskamer, zei ik al... ...is al heel vroegtijdig uh, opgericht van Nederlanders. En soms gaan ze een beetje te onvoorbereid uh, op die markt. Dat is dan in een tegenstelling voor de Duitsers... ...die, die, die kijken soms uh, de kat uit de boom en zeggen... ...ja, is de markt wel geschikt voor mij? En die Nederlanders zeggen... We gaan. Ga met die banaan. En, uh, ja, en dan ben je niet voorbereid. En dan, dan loopt het voor welke reden ook mis. Misschien omdat je een beetje te direct was... omdat je die structuren van, uh, van de mogelijke partners ook niet goed begrepen hebt... waar je zegt, nou, ik, hoezo, uh, ik spreek gewoon... Uh, mij maakt de hiërarchie niet zo heel veel uit, ik spreek met die... maar als die in Duitsland niet uh, uh, bevoegd is om beslissingen te nemen... Ja, dan vindt de Nederlanders dat raar. Ne? Dus in, in Duitsland heb je heel duidelijke structuren. In Nederland kan ook een, een exportmedewerker uh, het mandaat... om voor uh, taken in Duitsland te beslissen. De Duitse zegt... Uh, Komt er komt dus een exportmedewerker... ik verwacht toch wel dat de directeur langskomt. Hè? Dus, en dat kan wel natuurlijk uh, tot uh, uh, misverstand leiden. Maar ze zijn snel, de Nederlanders, ze zijn ja, ongeduldig soms. Uh, en dat kan er wel toe leiden dat ze na ik zeg, twee, drie bezoeken zeggen: dan ben ik drie, drie keer bij het bedrijf geweest en is nog niet getekend. Wat is het? Nou, dan laat maar zitten, dan zoek iemand anders. Dus in Duitsland... ik zeg altijd,
1: het is een markt van de lange adem. Absoluut,
0: absoluut. Dus uh, Duitsers houden van continuïteit, Duitsers houden van uh, dat mensen goed voorbereid zijn, een kopje koffie, uh, algemeen gesprek kan in Nederland, kom je altijd binnen. En Duitsland vraagt men zich af, ja, uh, leg maar goed even uit, het liefst ook schriftelijk onderbouwd, hoezo wil je met mij praten? Maar als ze dan aan tafel komt, dan kan het ook heel concreet worden. En dat is wel een mooi, mooi ja, verschil. Maar dat is toch uh, wel... Uh, uh, ja, waar je toch bepaalde cultuurverschillen ook ziet. Die zijn niet heel erg groot. Maar als ze ze negeert, omdat ze zegt... Nou, we zijn nog dezelfde en ik spreek ook mijn ski uh, duits Hmm, dan, 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 dan kan dat ook wel een keer misgaan
1: ja. wat leuk jij ja. spreekt super Nederlands complimenten daarvoor wie was dat voor jou als je in de Nederlander gekomen is je überhaupt met de Nederlanders een aanraking gekomen, maak je dat vragen ja uiteraard,
0: uiteraard. Uh, ja, ik ben opgegroeid uh, langs de grens ik had altijd al een affiniteit met Nederland uh, we zijn als uh, tieners ook uh, naar Nederlandse discotheken gefietst 20 kilometer vonden we niet uh, Te ver. En uh, ik heb dan tijdens mijn studie, ik heb uh, bedrijfseconomie gestudeerd. Heb ik besloten, nou, uh, dat wil ik ook in Nederland doen. Dus ik heb ook een semester in Leeuwarden uh, gestudeerd, en ja, daar was de liefde dan helemaal uh, daar en dan ook relatief snel na mijn, uh, uh, mijn studie ook bepaald, nou, ik wil iets met Nederland doen. Er waren toen die tijd nog niet zoveel Duitsers mm -hmm. en dat was eind jaren negentig, niet zoveel Duitsers die Nederlands spraken. Ja. Dus uh, je hebt heel veel bedrijfseconomen in Duitsland maar ik zoekte mijn niche, zo hoort het natuurlijk, wat is je USP en dat, ik sprak die taal. Ik zeg, nou ik doe het in Nederland en uh, ja, dat past natuurlijk uh, perfect. En ik ben dan ook vrij snel in aanraking gekomen met de Handelskamer omdat ja, uh, die brengt Duitsers in Nederland samen en uh, uiteindelijk um, ja, na een paar stappen uh, in onze kantoor wat ik zei in Düsseldorf en ook uh, voor de Duitse handelskamer voor het Zuidelijke Afrika maar toch altijd hierbij gebleven en uh, ik doe dat nog met heel heel veel liefde.
1: En dat is leuk, want ja, Den Haag, woon je hier ook in de
0: stad? Ja, ik woon zelf op Scheveningen. Ja, ik woon op Scheveningen. Ik, ik heb een familie, een vrouw en twee kinderen. En ja, die houden ook ervan. Dus het is prachtig leven. Dus, oh, en het is fietsafstand na het werk. Uh, je mag het bijna niet vertellen. Dus Den Haag is een stad, half miljoen inwoners. Maar is super internationaal, ja. biedt alles... Ik heb een zus die woont in Amsterdam en, uh, en die komen altijd jaloers naar ons, omdat wij hebben de zee. Zij <lacht> moeten naar Zandvoort of uh, ergens
1: anders. Wij zijn
0: direct, we, ja, dus een, 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 een half kilometer naar de zee. Prachtig.
1: Ja, prachtig. Ja, ik heb hier ook vijf jaar gewoond. Ik uh, hou van de stad. Wat uh, uh, also, was voor jou zo anziehend, zeg ik maar, om um hier te arbeiten? Wat had je zo goed gefallen geval in den in uh, Jekkenkaasköppen, zeg maar, in Deutschland?
0: Na, also Wirtschaft äh, Wirtschaft hat mich schon immer interessiert und eigentlich hast du auch mit jedem Niederländer mit dem du sprichst der braucht der braucht nicht aus dem ökonomischen Bereich kommen, aber äh, du kannst auch mit dem Pastor über Wirtschaft sprechen. Also jeder Niederländer ist entweder, wie heißt das, Kogmanent, Domine, und äh, Wirtschaft war für mich eine, 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 und ist für mich eigentlich eine Passion und da habe ich äh, dann eigentlich einen guten Counterpart mit, mit Niederländern im Allgemeingang gefunden und äh, ähm, ja, gut, die, die, die Vielfalt, die wir hier haben, wir können es ja auch ein bisschen steuern, äh, das ist natürlich außergewöhnlich, ne? also das habe ich gesehen, sehen in, in Südafrika, ähm, da sind die Bereiche, in denen Deutschland mit Südafrika zusammenarbeitet, dann überschaubarer. Das ist hier, ist, wird die gesamte Breite dann eben auch dargestellt. Und äh, wir können Schwerpunkte setzen, das haben wir in den letzten Jahren dann eben auch gemacht, dass wir auch als Handelskammer, Fokusthemen belegt haben. Sagen, wo können wir voneinander lernen? Weil ja. das ist, das ist die, die zentrale Aufgabe hier. Wir spiegeln die ganze Zeit. Beide Länder sind auf Augenhöhe auf ganz vielen, in ganz vielen Bereichen. Aber in dem einen oder anderen Bereich ist ein Land vielleicht ein kleines Stückchen weiter. Mhm. Und um im Weltwettbewerb bestehen zu können, musst du da sehen, dieses, diese Nuance dann auch mhm. noch zu holen. Und das sind Kannst Themen. du ein
1: Beispiel nennen? Also wenn, wenn, wo, wo lernen wir voneinander? Naja,
0: das Thema Industrie 4.0, die Digitalisierung der Industrie, ist natürlich eine ganz große Baustelle. Äh, das machen wir in, in Deutschland, da also sind wir sehr industriestark, gerade unsere mehrere tausend Hidden Champions, also die Weltmarktführer in, in den Bereichen, äh, die. In der Vergangenheit gerne für sich gearbeitet haben, sie müssen, die müssen über den Tellerrand schauen. Und dann ist es ganz sinnvoll, dann auch mit Niederländern äh, zusammenzuarbeiten. Niederländer haben das sehr schön gemacht. Sie haben im Bereich der Industrie, Industrie 4.0, nennt man hier Smart Industrie, haben sie äh, eine Reihe von Field Labs geschaffen. Insgesamt 40 Field Labs, wo, das ist eigentlich so eine Art ja, Labor, wo äh, Groß- und Kleinbetriebe mit, mit Forschungseinrichtungen ganz eng zusammenarbeiten. Du hast hier Field Labs, wo deutsche Unternehmen zusammenarbeiten. Wir haben, ich bin äh, Vor ein paar Monaten war ich in, in, in Eindhoven, da gibt es den Brainport Campus. Ja. ja, Da arbeitet Festo und Bosch Rexroth in einem, in einem Lab zusammen. Das machen die nicht in Süddeutschland, wo die Mütter sitzen, sondern das machen die hier. Das ist doch genial. Ist ja verrückt. Und, und da kann Deutschland viel von lernen. Wie, äh, teilt Wie sind die denn dann dazu
1: gekommen, um das dann hier zu machen? Habt ihr sie dann eingeladen oder hast du auch Eigeninitiative? Na, die, haben, die haben
0: hier sehr aktive Tochterunternehmen und das ist das, was wir natürlich auch in Deutschland rufen, seht die Niederlande nicht nur als, als Handelsland, als Logistikstandort oder als Finanzplatz, sondern Niederlande ist eben auch wahnsinnig stark im Bereich Technologie, gerade im Bereich, weil man in Zukunft zusammenarbeiten muss. Und äh, die Tochterunternehmen sind hier, äh, hier sehr aktiv und haben sich hier eben auch, äh, da eben auch gefunden und äh, ja, arbeiten jetzt in dem Fall da in, in dem Brainport äh, Campus dann zusammen. Aber von diesen, das ist ein Beispiel, ne? wunderbares ja, ja. anderes Beispiel ist ASML. Kennst du wahrscheinlich den Chipmaschinenhersteller. Ja. Äh, die Perle der niederländischen Wirtschaft. Alle sind wahnsinnig stolz drauf. Und das ist auch richtig. Ähm, aber die Chipmaschinen kann man nur herstellen, weil sie deutsche Photonik drin haben, von Carl Zeiss. Ach. Sogar Miteigentümer. Und, äh, das sind, und Laserverstärker von Trumpf. Das ist auch Maschinenbauer aus, aus Süddeutschland. Das ist also eine Zusammenhang. Und die drei sind, äh, die kriegst du nicht auseinander. Ne? Die, das ist ein wunderbares Beispiel, dass wir absolute Hightech in Europa gestalten können, aber man muss den Schritt über die Grenze dann eben auch machen. Und die, gerade die deutschen Unternehmen müssen eben auch verstehen, dass Niederlande auch Hightech kann, neben all den anderen Vorteilen, die, die das Land eben auch bietet. Cool. Aber das sind äh, ja, tägliche Beispiele unserer, mhm. äh, unserer Arbeit und äh, das motiviert natürlich. Äh, und Also Best Practice gibt das natürlich auch die Chance, dann auch anderen zu erzählen, ...gok maar, daar moet je gaan. Uh, daar, daar willen we, we nog enger samenwerken.
1: Also, ook meer zo op die uh, ja, gezamenlijkheden die er zijn, de kansen die de samenwerking biedt... ...dan per se te kijken van wat, wat is nou zo verschillend. Uh, maar meer vooral te kijken, waar bieden zich misschien door de verschillen juist uh, de kansen?
0: Absoluut, verbinden, verbinden, verbinden. En het tweede is echt leren van elkaar. Mm. Ja, leren van elkaar is zeker een aspect... Als we spreken over digitalisering, uh, als we spreken over infrastructuur, uh, hoe pakt Duitsland dingen aan? En uh, we zijn heel blij met, met uh, de landsregering, van, uh, de deelstaatregering van Noord-Rijn-Westfalen, die nu echt de focus ook op het Westen heeft gelegd. Uh, uh, na hun verkiezing 2,5 jaar geleden. Dus die echt gekeken hebben: oké, okay, wat, wat kunnen we meer doen met, met, met Nederland? En Hendrik Wust als voorbeeld is meerdere keren hier geweest. En ja, als je hoort de keulen, zei je. Dus als je infrastructuur in Duitsland, in een zeker Noord- en Westfalen bekijkt, dan, dan is nog uh, het een of ander in te halen, denk ik. En uh, we hebben hem hier uitgelegd, dat is echt, was heel mooi, met Duitse ondernemers. Dus de minister was hier, met uh, ook die verantwoordelijke van uh, straten en dus de Duitse Rijkswaterstaat. En uh, daar hebben we uitgelegd hoe in Nederland uh, planningsprocedures uh, aflopen, hoe aanbestedingsprocedures aflopen, hoe het is met. Uh, 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 ...bouwstelmanagement. Uh, je kent het, uh, je hebt in Duitsland een, een, een snelweg, en dan staan er een aantal penioen, maar het wordt helemaal niet aan gebouwd.
1: Mm, ja. Dat ken uh, ik uh, erg goed. Ik <laughs> <Dat, dat laughs> ken iedereen, dat is een
0: mooi voorbeeld. Ik ken iedereen als je nu op weg is naar ski-vakantie, daar staan ze weer. Ja, in, in Nederland vindt uh, die vergoeding plaats naar beschikbaarheid. Dus eigenlijk geen, geen een, een, een rocket science. Maar dat kun je heel makkelijk omdraaien. En dat heeft de minister nu ook gedaan. Minister Wieus heeft gezegd: oké. Okay, uh, Dus de bedrijven krijgen misschien meer betaald uh, maar als ze hun bouwperiode verkorten. Als ze zeggen: Oké, okay, wij werken dan ook s'nachts. Oké, okay, kost meer geld. Mm. Maar wat is duur als, uh, als heel noord rijn schaal in de file staat? Ja. Dus ze hebben dingen overgenomen uh, die dan, ja, die eigenlijk in Nederland heel gebruikelijk zijn. In Duitsland, ja. Zullen we denken, ja, uh, hoezo zijn ze eerder op die idee gekomen? Uh, maar wat wij hier belangrijk vonden, is dat hebben we niet van hier in, uh, in Den Haag uitgelegd, uh, van Nederlanders aan hun, maar van Duitse dochterbedrijven. Ja, dat is een Max Burger, uh, die hier heel succesvol werkt en die heel geloofwaardigheid uh, heeft, of hoogtief, komt uit Essen, uit Noord-Rijn-Westfalen. Die hebben dat uitgelegd aan de minister. En ja, als iemand ik zeg maar, van jou. Bedrijven het vertelt, ja, dan, dan, dan gelooft hij het ook. En hij zet het dat is om.
1: Anders. Ja, ja. Slim. En dat zijn,
0: dat zijn mooie voorbeelden van, van onze dagelijkse... Ja, bij elkaar brengen en dan echt down to earth, heel pragmatisch. Al die, we, hebben hier, we zijn wel ook heel wat Duits, maar we zijn vooral ook Nederlandse eigenschappen pragmatisch... en we willen gewoon zaken doen. Daar hmm. gaat het om.
1: Nu dat ze zeggen, we zijn hier zo'n beetje van alle twee... Wat Hoe, hoe, kun je zien, want je zegt, je hebt 40 uh, medewerkers hè, die hier uh, werken. Wat zijn de verschillen in het werken? Kun je daar wat over zeggen?
0: Nou ja, goed, als allereerste voor, geldt voor mij, uh, moet je weten dat je in Nederland uh, nooit een baas bent. Je bent wel de baas op papier, maar je bent nooit de baas. Als je geluk hebt, dan ben je primus inter pares. maar eigenlijk ben je misschien <lacht> vaak nog, nog minder. Dus uh, dat team is, uh, is, is de baas. En dat is wel goed, dat moet je weten, dat moet je ook zelf, dat moet je ook zelf begrijpen. Dus als uh, uh, te dominant hier raadjes uh, optreedt, dan, dan, dan verlies je uh, team en dan ben je niet succesvol. Dus uh, uh, je moet het eigenlijk in een bedrijf zo leiden, zodat alle medewerkers denken, nou, dat is mijn eigen toko. Hè? Dat is mijn eigen bedrijfje. Ja, en die Gunther die zit daar wel en die orchestreert het misschien een beetje, maar eigenlijk is dat hun, uh, hun bedrijf en dat maakt het succesvol. En daarom zijn bij ons niet zo heel grote verschillen, omdat onze medewerkers, de Duitsers, zijn wel heel erg ver-Nederlands. en onze Nederlanders houden ook wel heel erg van Duitsland. Dus die verschillen zijn bij ons niet zo heel groot, nee, maar het zijn eerder, uh, wat we hopen en denken, het is een combinatie van de beste delen die beide landen meebrengen. Dus dat is eigenlijk uh, wat wij hier ook willen. Maar wat ik zei, naast vakkennis is vooral passie voor het andere land is, uh, is bepalend. Als je daar, ja, als je, en ik ben zo ook begonnen. Uh, als je happy bent dat uh, die producten van een bedrijf wat je begeleid hebt dan in de, wat ik zei, in, in de supermarkt staan. Ja, als je dat uh, de kick geeft. Dan, uh, dan ben ja, je begoed. kunt het
1: eigenlijk bijna uh, direct zien, wat het resultaat ja. van je werk is. Ja,
0: nou, en je hebt vandaag de dag natuurlijk veel mensen die zeggen: naar purpose. Hè? Wat, wat, is de, wat is de zin van mijn werk? Wat doe ik? Ik ga naar het werk, maar wat doe ik? Wat, wat levert het op? Ja, hier kun je concreet zien: uh, je bent positief bezig, je brengt die mensen bij elkaar, je, het levert ...handel, het levert welvaart... ...we, we moeten ook zien waar, waar staan we nu... ...we staan in vergelijking met twintig jaar geleden... ...staan we economisch natuurlijk ook veel, veel sterker... Mm. ...en altijd omdat we een beetje in concurrentie zijn... ...de Duitsland en altijd een klein beetje... ...we willen toch een beetje beter zijn dan die anderen... ...dat blijft en dat is ook eigenlijk heel mooi... ...we hoeven helemaal nog niet over voetbal te hebben... ...maar dat heeft... ...in, in alle sporten geldt dat ook zo... ...dus als, als Nederlandse Duitsers verslaan... ...dat geeft je nog even een kick... En deze, dit kleine concurrentiegevoel, um, nee, volgens mij is dat een van de succesformules die, die de handel Duitsland met Nederland dan ook heeft. En andersom.
1: Ja, voetbal, je, spreekt, je spreekt iets aan de EK, komt er nu eraan? Uh, is die kans er dat Duitsland tegen Holland speelt, wist men nog niet.
0: Ne? Nou ja, die is, er, die is er. Maar het zal er relatief vroeg uh, ja. zijn. Dus het wordt dan blijkbaar niet een, een halve of een finale. Uh, en we zijn hier alweer in de planning. omdat... Dat zijn een aantal dingen uh, die ook, ook verbinden. Hè? Dus uh, ik zei al, we maken, uh, organiseren relatief veel evenementen en uh, veel vakinformatie uh, die we dan uitwisselen. Maar het grappige is, die, die hoogste waardering krijg je eigenlijk van culturele events. Hè? We hadden het laatste jaar we waren, we waren gezamenlijk met 60 mensen bij Herbert Grunemeyer. Ja. Ah, mooi, er speelt in AFAS in, in Amsterdam. Ja, of we hadden... Een, twee, drie jaar daarvoor waren we bij, bij Herman van Veen. Heeft hij voor onze groep... 80 mensen... een eigen concert nee. bij hem gegeven. Alleen, nee. alleen voor leden. Ja, dan, dan zeggen de mensen... Das war schon wert, Mittel zu sein. Und das war das, das Schönste, was mir die Kammer seit langer Zeit angeboten hat. wow, wir tun so viel fucking haulig. <lacht> das finden sie dann die kulturellen Dinge. Das, das tun wir auch. Und wir gehen auch zusammen an Fußball, wir sind auch an Basketball, you name it. Über ein paar weken ist in Magdeburg ein Länderspiel... Handbal, Duitsland, Nederlanden. Dus daar gaan we altijd met groepen naartoe. Ook dat verbindt. Ja, het is ja, Het is, alleen... is
1: uh, mega om. Als het om verbinding gaat. Ja,
0: ja. Ook dit is. Uh, dat is de taak van onze platform en het is ja. ook nog leuk.
1: Ja, je hebt Volgens mij een hele leuke baan als ik het zo. Wat is jullie focus uh, in 2020? Waar gaan jullie. Uh, want je zei net, ieder jaar gaan jullie nadenken over focussen ja. die je hebt. Ja. Van, uh, Waar is het nodig om in 2020 de focus op te gaan leggen?
0: Nou, wat, wat we al een langere tijd zien, maar waar we in 2019 ook intensief mee begonnen zijn, is dat thema duurzaamheid: mm -hmm. klimaatbescherming, Fridays um, uh, for Future. Dus uh, dat we toch zien dat uh, ja, de maatschappij en vooral de jongeren. Blijkbaar niet, uh, niet accepteren uh, hoe we op het moment met, met de wereld omgaan. Ja. En dan moet vooral onze taak zijn als Handelskamer ook te laten zien dat het bedrijfsleven echt wel dingen aan het doen is om vooral die CO2 te verminderen. Dat is CO2-vermindering, moet het hoogste doel zijn. En uh, volgens mij zijn we daar uh, algemeen, als het bedrijfsleven, nog niet goed in geslaagd om uh, de maatschappij daarin mee te nemen. Uh, om te laten zien wat we aan het doen zijn. En dus uh, we hadden nu. Twee, drie weken geleden hadden we een industrieforum waar we grote CO2-emittenten uit Duitsland en Nederland bij elkaar gebracht hebben. Zeggen we, hoe, kunnen we dan, uh, hoe kunnen we dan voorbeeldprojecten creëren dat we, waar we laten zien dat we bijvoorbeeld waterstof inzetten. Waterstof is natuurlijk wel de grote hoop die we op het moment hebben. Um, en... Onze wens en doel is natuurlijk bijvoorbeeld... Uh, we hebben een aantal staalproducenten in Duitsland... Uh, tussen Krupp, Salzgitter... Uh, die zeggen, nou, we zouden eigenlijk onze, uh, onze staalkochen... graag wel met, met waterstof uh, uh, willen, willen laten lopen of uh, 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 aan het vuur brengen. En dat kan, maar daarvoor moet je wel heel veel waterstof uh, produceren. Mm. Op het moment is het rendement van waterstof nog niet zo zoals we uh, dat wensen... Maar Ik zeg maar, vijf of tien jaar geleden was die, het rendement van, uh, van windenergie natuurlijk ook nog catastrofaal en nu heb je maakprijzen. Dus als we nu alle gezamenlijk op brandstof uh, inzetten, ja, dan hebben we misschien een uh, ja, niet als Eids-Columbus, maar toch wel een, een van die uh, energieträger die echt ons verder helpen uh, bij het verduurzamen van, van onze economie. Mm. En dat is, uh, dat is eigenlijk onze taak. Vooral dan ook weer aan concrete voorbeelden laten zien. En we hebben een paar bedrijven kunnen winnen. Dat is een BASF, dat is een BMW, dat is een uh, Rimondis, dat is een Bosch. Die ook in een waardeketen opgebouwd. Je begint mm -hmm. met chemie. De BSF bouwt het. Uh, toeleverproducten. Uh, BMW uh, uh, um, bouwt die voertuigen. Maar dan ook circulair. Mm -hmm. En Remondus is natuurlijk de grootste Duitse uh, circulaire uh, verwerker. Dus uh, daar heb je een kringloop. En zij laten aan de hand van concrete voorbeelden zien. Hoe ze CO2 verminderen. Dus je moet het, je moet het aan mm -hmm. praktijkvoorbeelden mm -hmm. hebben. Uh, je moet role models hebben. Ja, dat is, goed, dit zijn ondernemers voor, en die hebben vaak, een, zoals ik, een bepaalde leeftijd. Wat we natuurlijk ook nodig hebben, en dat, dat doen we bij een ander thema. Uh, wat we ook belangrijk vinden is uh, bij de Duitse taal. Uh, dat we het natuurlijk mooi zouden vinden dat nog meer Nederlanders uh, Duits leren, maar dan neem niet. ...oude directeuren, neem, neem, neem scholieren of uh, 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 mensen die scho scholieren die uh, een beetje andere, uh, ja, andere mensen kennen... ...of dat uh, YouTubers zijn, influencers zijn, of dat Klaas Kruistoom is die modereert onze Duitslanddag bijvoorbeeld. Ja, dat kent iedere, iedere puber kent natuurlijk een Klaas Kruis en die wil horen... Uh, Hoe hij dan ook over zaken doen met Duitsland uh, uh, dan ook denkt. Dus zoek Gelukkig. role models die heel geloofwaardig zijn. Zeker nu voor de Fridays for Futures uh, mm. generation.
1: Goh, dat is ook de manier van hoe jullie jonge mensen proberen aan je te binden. Ook als ondernemers voor in de economie. Ja,
0: ja, ja. Nou, dus uh, we doen uh, in campagne doen we samen met, met, uh, met de Duitse ambassade. Met het Duitsland Instituut, uh, ook met het Goethe-Instituut. Uh, Magmit doen we sinds... Heel lange tijd gaan we uh, naar scholen en leggen uit dat Duitsland ook hip zijn, zou kunnen zijn. We hebben een beetje een probleem. Die Duits leraar is meestal niet die hoogst uh, <laughs> aangezien in, in, in de klas. Het is een beetje streng vaak. We wij, wij maken een, een Duitse, Duitslanddag in, uh, op school waar we laten zien dat Duitsland echt... Uh, uh, Nieuwe, uh, um, um, zeg maar, nieuwe architectuur heeft, nieuwe boeken heeft, uh, uh, interessante muziek, uh, niet dat wat, wat vaak op scholen geleerd wordt wat dan uh, 30, 40, 50 jaar oud is. Dus uh, daar, daar willen we ook de jeugd en de, de pubes uh, uh, aan, aan Duitsland of voor Duitsland enthousiasmeren. En nu komt een, een andere initiatief... ...waar we nu met de Duitslanddag ook staan... ...het heet Duits werkt... Uh, ...waar we vooral ook Nederlandse ondernemers... Uh, in, ...naar scholen laten gaan... ...zeggen, nou... ...als jullie ook Duits zouden kunnen spreken... Mm. ...dan... Dan neem ik je heel graag en kijk eens, dat is een heel interessante functie. Dan kun je dit en dit en dit doen. Dus, uh, dus eigenlijk wens ik ook van het bedrijfsleven... veel meer direct met die scholieren in contact te komen en zeggen... kijk eens, we hebben hier eigenlijk een super functie... Uh, maar ik krijg die niet uh, ingevuld nee. omdat ik geen uh, Duitsstalige mensen heb. Dus dat is een, 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 een verdere initiatief uh, die, we, die we op het moment inzetten. Dus ook daar ja, verbinden, verbinden, verbinden.
1: Worden jouw kinderen ook tweetalig opgevoed?
0: Ja, sowieso. Die praten ook meestal in Nederlands met elkaar. Pas als we, met, als we op vakantie zijn en, en ik zeg maar, drie, vier dagen achter elkaar met elkaar zijn, dan, ja, dan, uh, dan praten we dan ook meer Duits. Maar ik word altijd corrigeerd en zeggen zeg, dan mijn uitspraak is vreselijk. En <lacht> <ik> zeg, ja,
1: <lacht> het blijft ook zo. Goed <lacht> uh, Goed is voorbeeld. Als we eens kijken, want dat zou, mij nog, uh, dat zou mij nog interesseren, want jullie zitten ook in Düsseldorf. Ja. He, zijn jullie vertegenwoordig, werken jullie nou met heel Duitsland? Uh, dan? He, zijn jullie ook nog andere uh, plekken vertegenwoordigd? Of is het vooral uh, Noord- en Westfalen met jullie samen gearreikt?
0: Ja, Noord-Westfalen is natuurlijk schon een schwerpunkt. Maar um, we hebben bureaus in, in Frankfurt, in Berlin en in, in Düsseldorf. Ja, also we hebben drie bureaus in Duitsland, maar... En misschien moet ik schakelen in het Nederlands. Dat geldt eerder voor de Nederlandse ondernemers, voor die kan het interessant zijn. Je hebt in Duitsland 80 IHK's. Uh, en, en in elke gemeente, in elke stad, heb je een IHK. En dat zijn eigenlijk ook onze collega's. Mm. En die gebruiken we ook. Die hebben heel veel kennis over lokale markten. En, uh, dus. Dat zijn ook mensen die onze mensen kennen, die ik kan ook kennen en andere collega's. Dat is echt een intensieve uitwisseling. In elke IAK heb je een afdeling internationaal. En die kan heel goed behulpzaam zijn, ook voor Nederlanders. Dus we hebben zelf drie kantoren in Duitsland, maar eigenlijk hebben we een kantoor net van 80 kantoren via de IAK's. En dat is ongekend. Dat is, uh, dat is heel dankbaar. Als er vraagstellingen zijn over, ik zeg, maar zuturing. Uh, uh, graag voor op het moment, of misschien, maar dan, dan, kunnen dan kunnen we met die collega's daar in Zoel uh, spreken en die kunnen ons daar die vragen beantwoorden, die concreet voor die regio dan, dan dus ook gelden. En deze, deze 80 IJK's worden gecoördineerd van de DIHK in Berlijn. Daar wordt al die informatie uit de IHK's samengedragen um, en... Omdat alle Duitse bedrijven, 3,5 miljoen lid zijn van, van de Duitse IHK's, uh, worden dan ook standpunten dat wat we hier, wij hier in een klein doen voor, voor, voor Nederland, wordt daar in een groot samengevoegd. En omdat het de heel, het hele bedrijfsleven representeert, wordt het dan ook aan de Duitse politiek voorgesteld. En het mooie is, dan is het niet een interesse van, van een branchevereniging. Het is niet, we spreken dan niet alleen maar voor de automobielindustrie of voor de chemische industrie, maar voor alle. Zeker ook voor de middenstand, die dus een heel groot, uh, ja, van, van groot belang is. En, uh, dus dan zijn het nuanceerde vraagstellingen of richting richting Duitse politiek. Maar dat is wel heel mooi dan ook onderdeel van zo'n sterk netwerk te zijn. Mm. Maar we blijven, we blijven wel onafhankelijk hier, dus onafhankelijk. Uh, uh, wat ik zei, uh, de voorzitter is hier en het is een vereniging en die voorzitter en met zijn bestuur bepaalt hij dat. Maar ook in ons bestuur is het ook prachtig, want we hebben heel wat familiebedrijven. Uh, we hebben de grote AX en de DAX bedrijven uh, die bij ons natuurlijk een rol spelen. En uh, vooral ook familiebedrijven als Alfred Rutka en meneer Tsinkan. Onze voorzitter Werner Schouten-Kupp, als een familieondernemer uit Wezel. Uh, maar ook uit ne uh, vanuit Nederland. We hadden net een mooi evenement uh, bij Boon in Dam, die draaideuren. Oh ja. uh, koning uh, wereldwijd actief, uh, Niels Huber. Ja, fantastisch. Of een Job Dura, het grootste bouwbedrijf in familiehanden in, in Nederland. Dus dat is in Duitsland uh, en ook in Nederland een beetje onderschat hoe sterk die familiebedrijven oh ja. toch eigenlijk de, de backbone van het oh. bedrijfsleven, van de economie zijn. En uh, wij koesteren het eren aan, zo noemen het, volgens mij is er helemaal geen Nederlands begrip voor, we koesteren het zeer. Omdat uh, uh, ze krijgen geen geld uh, voor hun uh, bestuurschap, maar ze openen wel voor ons deuren. Mm. En uh, daarnaast hebben we dan nog, nog iemand in Nederland die om, ook onwijs bij helpt uh, deuren te openen, dat is de koning. We zijn nu intensief, ik ben nu op weg, uh, morgen ben ik in, in, in Berlijn, we zijn in de planning voor, uh, voor het staatsbezoek van uh, koning Willem-Alexander en er zal ook een sterk economisch tintje bij zijn ja. en daar gaat het ook om uh, te verbinden, om gezamenlijk richting toekomst te schouwen, wat kunnen we doen op gebied van innovaties in de breedste zin van het, uh, van het woord. Ik heb onze focusthema's al net genoemd... op het gebied van energie. Daar moet een Europese energiemarkt komen. Dat, is, uh, dat moet niet Nederland voor zichzelf... en niet Duitsland voor zichzelf, maar dat moet over de grens. En dan hebben we Tenet, dat is ook in ons bestuur... hebben we het beste voorbeeld. Tenet, Nederlands staatsbedrijf, zorgt ervoor dat... de energiewende in Duitsland voor elkaar komt. Ja, prachtig. En dat, dat moeten we niet alleen maar bilateraal doen. Daar halen we de Denen bij, daar halen we de Oostenrijkers bij. Uh, hopelijk ook de, de Belgen en de Fransen... Dat is samenwerking en dat is dat wat ons bestuur heeft en, uh, en ook ons biedt. Uh, zij openen de deuren voor, voor die mm. dingen en nog eens de koning zet dat natuurlijk de kroon op. Uh, hij opent <laughs> alle deuren. We kunnen in Duitsland iedereen ik zeg maar, aanbellen uh, uh, voor ook economische belangen. Als je ze zegt nou de koning uh, mm, komt natuurlijk. en hij wil het, uh, zou dat ook steunen
1: kurz den Koning gesprochen und beleid, Aber er ist in den letzten Jahren natürlich immer in einer Region, in einem Bundesland in Deutschland gewesen. Wie könnt ihr da sehen und bist du auch immer mit dabei, dass es so was es für einen Erfolg genau hat? Und die Königin natürlich auch. Absolut,
0: absolut. Ja, ich, ich hatte, ich hatte äh, das Privileg, ich bin 2013 hier Geschäftsführer geworden. Und äh, in dem Jahr hat der König entschieden, okay, ich werde jetzt jedes Jahr äh, in die Bundesrepublik reisen und zwei Bundesländer besuchen. Na, da waren wir von Anfang an dabei. Das, war, das erste Bundesland war Baden-Württemberg und äh, Hessen. Da haben wir gleich, wir haben gute Kontakte zu Mercedes-Benz, haben wir gleich mit Mercedes gesprochen. Wenn, wenn stellen Sie sich vor, der Niederländische König wird nach Deutschland kommen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie dann bei Mercedes, äh, beispielsweise im Mercedes-Museum was machen, ja. Das Mercedes-Museum in Stuttgart ist von einem niederländischen Architekten gebaut worden. Fantastisch, ne? Ben van Bertel. Ja. Und, und da haben wir von Beginn ab gesehen, natürlich Hessen und Baden-Württemberg, sehr starke Bundesländer, aber seitdem ist aus Baden-Württemberg mit Brabant eine super enge Beziehung da geworden. Das heißt, die Erfolge, wenn wir gerade über, über Bosch-Rexroth und Festus sprechen, sind baden-württembergische Unternehmen, die arbeiten hier in Brabant zusammen. Das sind konkrete Ergebnisse aus den, oder aus den Arbeitsbesuchen äh, der letzten sieben Jahre. Hat, wie gesagt, jedes Jahr zwei Bundesländer besucht. Wir waren immer dabei. Wir haben, äh, wir haben dann in der Regel runde Tische organisiert, äh, meistens, eigentlich, eigentlich immer, zusammen mit dem FNO, FNO NCW, äh, Niederländischen Arbeitgeberverband, auch bei uns im Vorstand. Und wir hatten ein schönes Beispiel, äh, jetzt in Bremen, letztes Jahr war er in Bremen, also 2019. Man weiß das nicht, aber äh, wir haben da das Thema Elektromobilität gehabt. Niederlande natürlich Vorreiter, aber niemand weiß, dass wir in Deutschland, in Bremen, ein Mercedes-Werk haben, in dem jedes Jahr 400.000 äh, Fahrzeuge gemacht werden, wo jetzt auch der elektrische EQC, ein vollelektrischer Mercedes, da eben gebaut wird. Also Bremen ist in vielen Bereichen, und wir haben dann auch über elektrische Busse, wir haben den Bushersteller und so weiter mitgenommen, die Stadtwerke waren da immer eben, eben sehr offen. Also da bringen wir auch ganz konkret wieder Unternehmer mit an den Tisch, äh, wie können wie können Deutsche lernen von, dem, von den Fortschritten, die wir haben im Bereich der Elektromobilität. Da sind wir bei Ladeinfrastruktur natürlich in Niederlanden einfach Schritte weiter. Wie können deutsche Kommunen, aber wir können eben auch deutsche Unternehmen davon lernen. Und das haben wir die letzten Jahre, wie gesagt, immer mitmachen dürfen. Ein Super. Ein, ein, ein Geschenk, Traum, Das ist
1: echt ein Träumchen. Ja. Und die Königin ist ja auch, weil wir in Deutschland natürlich keine Königin haben, ist das natürlich auch für uns, oder schaut man mit großer Freude auf Maxima.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als wir in, in, in Bayern waren, das war im Mai mhm. und es war wirklich Kaiserwetter und äh, da gab es auch einen kleinen Abstecher zum Viktualienmarkt ja, und ich das nicht, das ich ja. das ist ja echt, die Bayern sind natürlich ganz große Monarchisten, äh, aber das war, ja, war fantastisch. Das ist, und man darf es nicht unterschätzen und wenn wir in den Niederlanden Diskussionen darüber haben, was äh, liefert es ob, es liefert nicht nur Gutveld, sondern es liefert wirklich Bares, wirklich mhm. Bares für, äh, die, nicht nur, ja, für die Zusammenarbeit, für äh, mehr mehr Austausch zwischen beiden Ländern. Ist, nicht nur der Handel, mhm. wir sprechen auch über Investitionen, da gehören ja jeweils die anderen Länder auch jeweils zu den größten Destinationen. Also es ist ja sehr ja viel mehr als einfach nur der mhm. Handel.
1: Ja, dann toi, toi, toi mit der Organisation jetzt nach Berlin. Wir sind gespannt, äh, ja, wir, was wir sind genau ein kleines Rad. Rad. Es gibt
0: sehr viele, die da jetzt auch mitarbeiten, aber wir sind ja auch sehr froh, dass man auch unsere Stimme immer hört, weil man ja, weil wir, was ich sagte, immer äh, versuchen zu spiegeln. Wir wollen jetzt auch nicht nur Holland Promotion dort machen, sondern wir müssen vor allem auch die Deutschen überzeugen, äh, dass sie dann mit den Niederländern zusammenarbeiten. Mhm. Und auch da machen wir so, wir bringen Deutsche äh, Deutsche, die erfolgreich mit den Niederlanden arbeiten, die bringen wir aufs Podium und sagen, andere Deutsche, die im Auditorium sitzen in Berlin, macht das mit den Niederländern, weil die sind super, die sind high-tech und äh, trotzdem sind sie angenehm und man kann pragmatisch miteinander arbeiten. Dieser, dieser Klick ist, ist eigentlich immer da, wir müssen nur anhand von praktischen Beispielen immer aufzeigen, guck mal, der macht, der macht's, der macht's, wieso machst du es noch nicht, jetzt bist du auch dran.
1: Ja. Einfach ins Tun kommen, ne? einfach tun. Ja, gewohnt. Gewohnt tun, lecker Nederland, gewohnt ähm, tun. Gibt es noch zum Abschluss eine, eine Frage, die ich dich nie gestellt habe, von der du denkst, die ist echt noch wichtig, von deinem Kontext aus, um uns mitzuteilen?
0: ach, ich glaube, wir könnten noch Stunden miteinander reden, aber ich weiß gar nicht, wie lange die Zuhörer uns hören möchten. Also ich bin schon, aber gut, viele, viele Geschäftsleute sind im Auto unterwegs, dann können sie natürlich den, den Podcast wunderbar dann eben auch hören. Ich glaube, wir haben viel abgedeckt. Ja. Also um, wenn ich, wenn ich kurz skizzieren konnte, was, was uns hier am Herzen liegt, nämlich Leute zusammenbringen, verbinden, informieren, ja, dann bin ich sehr froh.
1: Dann schließen wir mit einer kurzen Frage-Antwort-Runde. Ist das gut für dich? Ja? Machst okay. du mit? Ja. Ähm, dann frage ich, Schwarzwälder Kirsch oder ähm, ähm Fly?
0: Oh, ich, ich hau wel für Fly.
1: <lacht> und äh, Handelsmann oder Diplomat?
0: Ja, pur Handelsmann. Ganz undiplomatisch, <lacht> ganz direkt.
1: Cash <lacht> ähm, of Wurst?
0: Wurst. Deutsche Wurst, ja. Ach, so ja.
1: Und äh, See oder Berg, ja, wo wir jetzt hier in Den Haag sind?
0: Schreveningen, See.
1: <lacht> Und dann schließe ich ab, weil du hast eben über Fußball gesprochen, hast dir natürlich echt Nederlands Fußball Fußballelf oder die deutsche Fußballelf. Wofür schlägt dein Herz?
0: Schwierig. Nein, nicht schwierig, ich, da schlägt schon auch das, das deutsche Herz aber wieso nicht auch mal mit dem niederländischen Trainer? Sie haben ja sehr erfolgreiche Trainer, hätten wir da wieder eine Kombination. Ja.
1: Das wäre eine sehr schöne Kombi, ja. 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 Äh, vielen, vielen lieben Dank, äh, Goethe für das sehr offene und sehr super interessante Gespräch. Ich glaube, dass viele, die uns zuhören, wirklich inspiriert sind. Ich kann nur sagen, schaut euch die Webseite an. Ich werde euch eure Webseite in die Shownotes packen, damit man sich noch, mal, noch noch mehr informieren kann über die DNHK. Danke, ich fand es ein ja, sehr leckeres Gespräch. Sehr gerne, danke gedaan. Todtraubir. Todtraubir. Also, tschüss. Und dann sage ich hier euch auch, danke fürs Zuhören, hat uns sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt viele Inspirationen mitnehmen können, vor allem, dass man tun muss. Ich glaube, das ist ganz deutlich gewesen und vor allem die Zusammenarbeit mit der Mehrwert. Und dann sage ich für hiermit herzlich Dank und Gut, Tschüss. Tschüss. Das war's. Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.